0: Collective Party présente Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Aujourd'hui, l'histoire du Giro avec le journalistes et auteur Pierre Carré, Hugo Hull, Mike Woods et Guillaume Boivin. Le Giro 2020 devait avoir lieu du 9 au 31 mai. Euh, malheureusement, bon, on connaît tous la situation actuelle. Ça tiendra peut-être, si la situation le permet, en octobre. Euh, mais ça nous donne l'occasion de revenir en arrière et de revoir cette course-là, cette course magnifique à étapes qui est souvent éclipsée par, par le Tour de France, euh, qui est la plus grande course cycliste au monde, on le sait. Euh, Pierre Carré est journaliste à Libération. Il est l'auteur de Giro, la course la plus difficile dans le plus beau pays du monde c'est un livre magnifique que je me suis procuré l'automne dernier alors que j'étais de passage en france on le rejoint alors qu'il est actuellement dans les pyrénées suite au confinement qu'on connaît là, en france et on voulait lui parler de ce livre là qui, qui est magnifique donc euh, pierre carré bonjour d'abord bonjour euh, est-ce que vous avez eu la permission de ressortir votre vélo pour l'instant ou c'est pas toujours c'est toujours vous êtes toujours confiné pas le droit de, de rouler
1: Reprise lundi en France.
0: Ah oui? Lundi qui arrive, là?
1: Oui, oui, tout à fait, ce okay. lundi. Jusqu'à présent, les, les, les cyclistes Thibaut Pinot, Romain Bardet devaient s'entraîner sur leur balcon, tout simplement.
0: Bon. Alors, là, ça va être terminé. Ils vont pouvoir retourner sur les routes. On sait qu'en Espagne, là, il y a plusieurs coureurs qui ont eu la permission au début de, de, de cette semaine de, de retourner rouler. On a, vu, on a vu leurs photos à tous sur les réseaux sociaux. Ils étaient tous très contents de lâcher leur home trainer pour sortir à l'extérieur. On les comprend. Euh, Pierre-Carré, on voulait parler avec vous du Giro parce que, comme je le disais en introduction, c'est une course qui est souvent éclipsée, alors que c'était une course très belle, très difficile aussi. Euh, vous le dites là, dans le, 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 le sous-titre de, de, de votre livre, qui est d'ailleurs emprunté à un des organisateurs, je crois, de du, du Giro. Euh, et donc, c'est
1: le slogan, tout à fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est le slogan. C'est le, c'est le slogan. Donc, à En en vous lisant, on on a l'impression que le Giro est toujours à à, à se renouveler, euh, que les organisateurs euh, sont toujours très soucieux dès son départ, dès sa naissance, d'entretenir, de fabriquer son mythe en durcissant sans cesse la course. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on considère euh, euh, qu'il doit subir la comparaison avec le Tour ou si c'est parce que le le, le Giro est un outil de propagande politique, sociale, religieuse qu'on doit faire ça, qu'on doit sans cesse durcir comme ça?
1: C'est vrai que la, la relation de d'amour-haine entre le Giro et le Tour va, va conduire les organisateurs à chercher un état d'esprit. Si le Tour de France est la plus grande course, alors euh, le Giro doit être la plus belle, la plus dure. Et euh, on le voit encore récemment, le, le nouveau calendrier de, de l'Union Cycliste Internationale euh, euh, ne donne pas du tout la part belle au Giro. Le, euh, le dernier jour du Tour d'Italie, on a en même temps euh, une étape près du Tour d'Espagne et Paris-Roubaix. Alors les organisateurs sont furieux parle d'une insulte au bon sens, il y a l'histoire centenaire du cyclisme, de masochisme, voilà, ça c'est, c'est en 2020, mais en réalité, dès 1909, il y a cette comparaison entre les deux épreuves et euh, les organisateurs italiens sont soucieux de créer euh, une histoire, un récit. Euh, au début, la course n'a pas besoin d'être forcée dans sa difficulté, elle est dure parce que les routes sont dures, les routes ne sont pas goudronnées, on parle d'un, équipe, d'un pays qui est... Euh, euh, vraiment euh, sous-développé à l'époque, hein, pour, pour le dire euh, rapidement. Euh, en France, on a beaucoup plus de, de revêtements pavés, etc. En Italie, on est sur les chemins de terre, on est sur des, des, des voies qui sont détruites par des cours d'eau, par des troncs d'arbres, les coureurs doivent mettre pied à terre, faire parfois littéralement du, du cyclocross. Et puis... Euh, on va avoir euh, cette quête à partir de l'organisateur du Tour d'Italie, grande figure, personnage fou, dictatorial, tout puissant qui s'appelle Toriani. Toriani euh, passe par des chemins de chèvres euh, quand on lui dit mais les, les voitures pourront pas passer parce que si une voiture cale, les coureurs euh, derrière euh, vont être bloqués, il dit c'est pas grave, euh, je vais contacter euh, l'assurance, euh, la compagnie d'assurance et si une des voitures cale, on aura la permission de de mettre les passagers de la voiture dehors et on jettera les voitures dans les fossés. <rire> voilà cette, cette folie qui est très ancienne dans le tour d'Italie. On va créer vraiment euh, une sorte d'opéra. Euh, aujourd'hui, on dirait peut-être un jeu vidéo. Euh, c'est, c'est un conte, quoi, un conte dont le, le coureur est le héros
0: c'est 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 une fable c'est c'est vraiment on utilise cette course là pour justement pour magnifier ces personnages là qui vont devenir des symboles pour pour l'Italie certains vont être des symboles de, de modernité comme comme Fausto par exemple alors que d'autres sont sont son antagoniste principal Bartali va être un symbole justement religieux de conservatisme donc on va et et, et eux-mêmes là quand on lit dans votre livre c'est très intéressant parce que même comprennent le rôle qu'ils ont à jouer là-dedans et ils vont tenir c'est ce rôle-là. Exactement, c'est ça, c'est, c'est, c'est du théâtre. Il y a des harlequins, il y a toutes sortes de personnages classiques comme ça du monde du théâtre et surtout, il y a énormément de, 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 de drames épouvantables sur, sur, sur le Giro et j'ai envie de voir avec vous quels sont les, les, les moments qui peut-être ont fondé la mythologie du Giro, s'il fallait en choisir quelques-uns, là, des, des étapes ou des événements dans l'histoire du Giro qui ont fait qu'on on, on tiens cette course là que cette course là reste dans les annales et qui sont ceux qu'on se raconte encore aujourd'hui euh, autour du feu le soir là.
1: alors vous l'avez dit euh, copie Bartali euh, là on, on entre dans une grande spécialité euh, du Tour d'Italie c'est euh, le duel il y a des duels sur d'autres épreuves cyclistes mais euh, certains euh, philosophes euh, anthropologues euh, expliquent que l'idée de duel elle est inhérente à l'Italie alors Nord-Sud, est-ce que vous êtes plutôt Vespa, Lambretta, à l'Opéra vous êtes plutôt Calas, Tebaldi, Milan, Rome. Bon, Copy-Bartali, ça y est, on a un duel impeccable. Euh, les, 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 leurs passes d'armes en 46-47 sont extraordinaires. 49, euh, Buzzati vient écrire, le, le, l'immense écrivain vient faire un récit sur le Tour d'Italie. Je pense aussi à, à Bondone en 56. Charlie Gaulle s'impose au terme d'une étape hallucinante, sous la neige, les cyclistes terminent avec les lèvres bleues, se jettent dans des baignoires, certains mangent du savon en pensant que c'est un morceau de pain, mais de toute façon ils sont affamés, à l'époque ils consommaient beaucoup d'amphétamines pour se réchauffer, et en fait c'était des... Des moteurs, quoi, des moteurs qui s'alimentaient de, de des locomotives qui mettaient du charbon, du charbon, du charbon, mais ils étaient en danger de mort ce jour-là. Et c'est à la fois un exploit, une tragédie, Bondone, Pantani, puisqu'on parle à la fois de, de tragédie ex- d'exploit aussi, Pantani. Ouais. Euh, et puis le, ce qui fait le sel du Giro, c'est à la fois les lieux. Donc on en parlait des lieux impossibles. Le Giro, c'est vraiment là cette idée qu'on va repousser les frontières du possible. Venise. En, en, en 78 Ça, c'est, ça, c'est des...
0: complètement fou, là, cette histoire-là que vous racontez. Là. Moi, je savais qu'ils étaient à la Venise à l'époque, là, mais expliquez-nous comment ils ont fait pour faire passer les coureurs depuis la terre ferme jusqu'à à, à traverser la lagune, là, finalement, puis aller jusqu'à la place Saint-Marc. Là, c'est... Moi, quand j'ai lu ça, je, je savais pas cette histoire-là. C'est fou, là.
1: Ben c'est totalement incroyable, ils vont passer par des petites ruelles qui font 1m50 de large, ouais. en plein, en plein contre la montre, hein, c'était un chrono, et euh, ils arrivent effectivement, vous l'avez dit, à la place Saint-Marc, euh, et... Euh, il va se poser le problème du franchissement du Grand Canal qui est très très large et à cet endroit-là, il n'y a pas de pont, bon, qu'est-ce qu'on fait Et qu'à cela ne tienne, l'organisateur décide de faire un pont de, je crois, 300 ou 400 mètres en mettant des bateaux côte à côte et en mettant par-dessus une passerelle métallique. Et pour vous montrer le, le, le délire et le délice du Giro, euh, certains coureurs se plaignent en disant « mais si on met un coup de frein trop brusque, on va tomber dans l'eau ». Et l'organisateur répond, écoutez, franchement, si c'est ça qui vous bloque, j'ai la solution, euh, je vais mettre des hommes-grenouilles qui seront prêts à vous repêcher euh, en cas d'accident. <rire> voilà c'est... un exemple. On a ce départ du, de la Chipressa, la euh, pardonnez-moi, du Poggio, qui est le, la, la dernière difficulté de Milan-San Remo, ouais. euh, contre la montre en descente, tout simplement. Et là, même chose, euh, là, on est dans les années 80, et, euh, et là, les euh, coureurs les disent qu'il va y avoir des
0: morts. morts là. Je pense que c'est, oh, c'est Stephen Roche à l'époque qui dit qu'on oui. euh, va se tuer. Le...
1: Il dit ça et l'organisateur leur répond Ben bah non, j'ai mis des ambulances dans tous les virages. <rire> Donc, c'est, c'est cette, cette folie. Donc, les lieux sont fous, les personnages sont fous, vous le disiez, on est au théâtre. Il n'y a pas que des copies des Bartali, des Merckx il y a aussi tous les acteurs génériques. L'expression a été euh, tout simplement inventée par celui qui a créé le, le Tour d'Italie en 1909, qui s'appelle Armando Cugnier. Il parle d'acteurs génériques parce que, quand même, dans le Tour d'Italie, il y a cette idée qu'on euh, parle de tout un pays, de tout un peuple, les grands, les petits, les riches, les pauvres. Et c'est comme ça que vont éclater à la télévision italienne ces secondes rôles, même ces troisièmes rôles, on voit arriver dans une émission très populaire qui s'appelle « Le procès de l'étape euh, », des cyclistes qui viennent faire une, un petit chant, ils viennent chanter, ils viennent euh, euh, se disputer avec les grands, ils viennent nous parler de leurs conditions de vie. Et, et je pense que chaque Italien se reconnaît dans au moins un coureur. Et c'est très fort ce, ce phénomène d'identification. C'est pour cela que le tour d'Italie est un mythe.
0: C'est, euh, c'est comme un téléroman, là. Donc, euh, ce qu'on appelle un téléroman chez nous, là, mais c'est une telenovela. Euh, c'est vraiment une. Euh, un, un roman savon, là, qu'on, qui se passe sur les routes, puis qu'on va prolonger dans les médias comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les grands tours ont été inventés pour vendre des journaux. Euh, mais là, à ce oui, moment-là, ça devient vraiment des instruments médiatiques, sociaux, euh, et, et, et de contrôle social, un peu, hein, Donc, euh, parce que la religion va embarquer là-dedans aussi. Euh,
1: ah oui, et puis c'est important, on parle d'un pays quand même qui a des changements de régime incessants, qui a connu une dictature, qui a aussi traversé des années de plomb avec des attentats, imputés tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. C'est, c'est, c'est un pays qui est, qui est très instable et qui a connu des, des régimes politiques tout à fait, tout à fait différents. Finalement, l'un des, rares, l'un des rares fils conducteurs qui est à peu près stable dans l'histoire du XXe siècle en, en Italie, c'est le, le Giro.
0: Si vous voulez bien, Pierre, on, on a quand même des, des, des coureurs locaux, plusieurs coureurs québécois, canadiens qui ont participé au Giro au cours des dernières années. Alors on va en écouter un, on en a trois avec nous aujourd'hui, dont Guillaume Boivin, euh, qui fait partie de l'équipe Israel Startup Nation, qui a participé au Giro. Il nous dit euh, il nous dit qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour lui dans, dans le Giro et puis ensuite il, il nous raconte là, un moment pour lui, un moment marquant là, de, 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 d'un de ses Giro à lui. Guillaume Boivin, tu as fait le Giro deux fois. Qu'est-ce qui le rend particulier, magique, extraordinaire, spécial? Euh, on dit toujours que c'est le plus difficile des grands tours. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est quoi ton impression de ce tour-là?
2: Ouais, premièrement, je pense que comme tout le monde, c'est, ça commence par l'Italie. C'est, c'est un pays tellement beau et des gens tellement passionnés que ça rend, ça rend l'atmosphère... Là. Ouais, ben c'est assez spécial juste en commençant par ça. Puis, euh, au niveau de la difficulté, moi je, je pense que ils disent que oui, peut-être le parcours, c'est le plus difficile, mais à la fin de la journée, c'est, c'est comment les cours à cours qui, mm-hmm. qui font la difficulté du du giro ou de, de n'importe quel grand tour. Parce que, par exemple, en 2019, la dernière semaine, c'était peur les montagnes qu'on avait, mais on a tellement couru fort les deux premières semaines que euh, tout le monde t'a un peu rincé fait que <rire> euh, ça va ça peut monter peut-être un peu moins vite là,
0: okay.
2: dans les boss mais euh, mais puis tu sais aussi les paysages moi j'aime beaucoup quand on roule dans les dolomites la tout ça là, c'est, c'est vraiment le fun c'est beau
0: dis donc. Le Giro, c'est une histoire de, de, de grands récits, de mythes épiques. Mais toi, là, ton, ton anecdote, le truc que tu retiens, ben, j'en ai une en tête, là, mais ça ne sera peut-être pas ça. Là, mais euh, ton histoire du Giro, toi, c'est quoi? Euh, oui, ben,
2: j'imagine que tu étais en tête là, quand j'ai tombé après un
0: rétaple
2: l'année passée. Ouais, <rire> oui, <rire> Puis euh, ouais, Je me suis blessé à cheville, puis finalement... J'avais acheté le cassé, mais on l'est comme su en faisant des, un, un IRM juste après, après le giro, là, mais euh, euh, sinon j'en ai une, une autre quand même euh, assez bonne, puis, puis ça démontre un peu comment c'est difficile, même, euh, même dans le groupe etto, de, de juste passer au travers des étapes. C'est 2018, je ne sais pas si tu viens d'étape où euh, après le jour de repos, on part dans un col, ben, dans une bosse de 10-12 km, puis il y a Stéphane Chavail, ça fait lâcher.
0: Ouais, au début, Oui, je m'en rappelle.
2: Puis c'était 240 km euh, l'étape. Puis euh, il y avait du monde partout déjà dans le premier bus. Là. Puis euh, moi, je me souviens que j'étais dans le deuxième groupe, ou en tout cas, dans, euh, j'étais avec euh, Viviani, puis, puis euh, les sprinteurs qui passent quand même bien les bosses. Puis dans la descente, on a fait la descente à bloc. Mon euh, jeu de direction euh, était comme un peu, euh, un peu douce. Puis, euh, je ne sais pas si c'était déjà freiné euh, à bloc avec un jeu de direction Luft, là, mais C'est
1: pas ça, super fin peu
2: ouais. Ça fait comme de la, de la vibration, puis mm-hmm. tu perds un peu du grip de la roue avant. Fait que j'ai, j'ai, j'ai manqué un virage. Je n'ai pas, j'ai pas tombé rien, mais j'ai juste un peu euh, passé tout droit, puis j'ai perdu de groupe, si tu veux, dans la descente. Puis, pour mettre les, les gens en contexte, c'est quand on, on est dans la descente avec euh, les gars de Goupeto, puis on veut absolument revenir, là, c'est. Et honnêtement, tu te fermes les yeux et tu prends le virage. J'espère que, que tu sors de l'autre côté vivant. Puis, euh, enfin bref, je n'étais plus dans le groupe. Puis nous, on avait un coureur dans l'échappée. Donc la deuxième voiture était devant. Puis l'autre voiture était derrière le dernier groupetto. Mais à ce moment-là, il était déjà une dizaine de minutes derrière mon groupe. Donc, euh, puis moi, j'appelais dans la radio. Puis étant donné que les distances étaient trop grandes, il n'y avait rien qui se rendait. Fait que j'avais aucune, euh, aucune <rire> communication avec personne. Puis euh, je ne savais pas si j'étais encore dans la course ou non. J'ai fait. Ça m'a pris environ deux heures ou une heure et demie, deux heures avant que le groupe me rattrape. Puis tu te dis euh, est-ce que le groupe éto, ils ont comme arrêté parce que si c'était une étape de 240 km, ils n'ont déjà aucune chance. Ou... Fait pendant comme un bon bout, je roulais tout seul, puis le monde, il pensait quasiment que j'étais comme un touriste euh... <rire> qui... qui passait sur le parcours. Puis, tu sais, 10 minutes, correct, mais une heure et demie à avoir comme zéro communication, puis et j'étais là. Je me suis vu les flèches, là, tu sais, comme... <rire> j'étais complètement euh, euh, dans, dans le néant, puis, j'avais un peu peur que mon tour soit fini, parce que je savais pas comment le groupe était derrière, puis tout ça, donc... Euh...
0: C'est quand même une bonne C'est histoire. Vrai. C'est comme les, gra- les tours de l'ancien temps, là, des gars qui se perdaient. Puis, euh...
2: oh, il y avait du monde vraiment partout sa route sur, euh, sur cette étape-là. Puis quand le groupe Ato m'a rattrapé, il devait avoir euh, 20-30 coureurs. Je sais pas, je me souviens Puis pendant 240 km, on a dû mettre presque 7 heures. Il n'y a personne qui s'est dit un mot. Le monde tournait. On prenait les bosses. Puis tout le monde était comme dans le fond, là, parce que c'était l'an la dernière, je pense, c'était genre, j'ai le goût de dire, au début de troisième semaine peut-être. Fait que pendant cette part de temps, il n'y a pas un gars dans le groupe auto qui s'est dit un mot. Puis okay. on est passé à la ligne avec, euh, en voyant que bah, finalement, on a fait le time cut. Euh, on aurait pu rouler pas mal plus lent que ça, mais… Euh, dans le doute. Ouais, puis on a passé la ligne puis tout le monde avait comme un soulagement puis il s'est fait des petits sourires, puis il tape dans le dos, good job. Puis, mais pendant cette heure, de temps, ça m'a remarqué que c'était tous des gars que je connaissais, je me souviens 20 Vintoff était là. Puis personne ne s'est dit un mot qu'on faisait juste tourner à bloc pendant, <rire> pendant toute la journée. Fait que, c'est une journée qui va rester dans ma mémoire quand même assez longtemps. Je
0: pense. Hey, merci beaucoup Guillaume. Puis on te souhaite, euh, souhaite euh, d'autres Giro encore euh, à rajouter à ton palmarès.
2: OK, ça fait
0: plaisir. Merci beaucoup, bye. bye. Donc le Giro, cette course plus grande que nature, où on est toujours en train d'essayer de, de, de réinventer les choses, de faire les choses les plus difficiles possibles. Euh, dans ce que Guillaume Boivin nous raconte, une, une, une étape difficile, donc l- longue, euh, alors que tous les grands tours aujourd'hui sont à essayer de petites étapes, euh, très punchées, très rapides, plus télévisuelles. Euh, le Giro, lui, a l'air d'être euh, encore peut-être pris dans sa tradition à vouloir continuer de faire euh, du cyclisme old school, la vieille école et, et de, de, de faire les choses à sa manière avec des étapes très, très longues encore, euh, très difficiles. Euh, vous parliez de... On parlait des, des, des grands duels tantôt. Est-ce qu'il y a des, des, des étapes marquantes, Pierre Carré, euh, auteur de Giraud, dans euh, cette histoire-là qu'on, dont, dont, dont vous vous souvenez, là, des moments là, qui, ont, qui, sont, qui sont entrés dans l'histoire?
1: C'est... c'est, c'est... Ce qui est drôle dans, dans l'histoire du Giro, c'est que, bon, bien sûr, il y a une dizaine d'étapes qui sont tout à fait mythifiées, mais beaucoup plus que le drame, on s'attache au personnage et on s'attache, on s'attache au lieu. Le lieu est un personnage à part entière dans l'histoire du, du, du Tour d'Italie. Qu'est-ce que vous entendez par euh, bah, là le, le, les, les lieux euh, sont, sont extrêmement marquants. Euh, en réalité, on connaît peut-être plus de noms de lieux dans, dans, dans l'histoire du Tour d'Italie que de noms protagonistes. Longtemps, c'était une course euh, italo-italienne, alors euh, tous ces noms ne sont pas forcément connus du grand public, à commencer mm-hmm. par euh, euh, Girard c'est le premier qui a porté le titre de Campionissimo, bien avant faustocopie euh, Girard en réalité, a assez peu brillé à l'international et euh, il n'est pas connu, il est moins connu. Euh, alors que, si je vous dis, Stelvio, l'Etna, le Vésuve, euh, c'est quand même la seule course du monde qui danse sur des volcans, des volcans en activité, hein. Stelvio, qu'est-ce qu'on peut ajouter Montez Zoncolan et qui est une, une trouvaille récente alors c'est vrai, vous avez raison le, le Giro tient absolument à, à garder ce terrain de jeu des montées très très dures très sèches euh, sur des routes qui ne sont pas asphaltées alors on a ce, cette nostalgie on est dans un vélo très romantique en réalité pendant longtemps les organisateurs ne se sont pas forcés pour avoir des chemins qui étaient sans, sans, sans bitume, sans goudron euh, aujourd'hui oui il y, y a tout le, le concept d'Estrade bianche. Et euh, vous demandiez des étapes marquantes. Par exemple, il y en a une à laquelle je repensais l'autre jour qui est un petit peu oubliée. Nous sommes en 98 et Marco Pantani va gagner son premier Tour d'Italie. Mm-hmm. C'est une étape qui passe par... Pff, il doit y avoir trois ou quatre cols ce jour-là, dont l'un qui s'appelle la marmolada. On y passe moins ces dernières années, mais la marmolada, c'est, 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 c'est un cauchemar. Hein. Ça fait partie de ces cols à l'image des Dolomites, très, très, très dur. Pantani monte le col. Et puis, il avait prévu d'attaquer dans la Marmolada. Alors, il s'approche d'un de ses coéquipiers qui s'appelle Roberto Conti et lui dit euh, « Dis donc, mais c'est encore loin la Marmolada parce qu'il faut que j'attaque, moi, là-dedans. » Et euh, Conti lui dit « Mais attends, tu te rends compte qu'on vient d'en monter la moitié. » Et Pantani n'avait fait strictement aucun effort à ce stade-là. Il montait comme s'il était sur un, sur un pont d'autoroute à ce moment-là.
0: On sait pourquoi, et on mais... Voit, euh... <rire> c'est... Ouais. On, on,
1: on voit ce personnage qui, qui en fait est dans un autre monde, quoi. Mmh. Et ce qui le rend certainement touchant, ce qui le rend triste, ce qui le rend très émouvant. Il y a un trou entre copie et Bartani. En fait, il y a la, le, le, le grand récit extrêmement héroïque et tragique du Giro reprend directement à Pantani après après copie ce qui n'empêche pas que entre les années 60 et euh, les années 90, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de, de trahison, par exemple. Alors, les Giro, euh, moser fignon le, le Giraud-Moser-Fignon, essentiellement, euh, il est extraordinaire. Et ça, c'est, le, c'est dans la continuité du duel, c'est le duel sale, le duel fourbe. Mais ça, ça euh, c'est une pareil, histoire là,
0: complètement débile là, que vous racontez dans, dans, dans giro Giraud, et, et, et je dis débile parce que, on a de la difficulté à la croire tellement elle est invraisemblable et c'est euh, et je crois qu'il y a un compte la montre euh, et c'est dans ce duel entre Moser et Fignon où euh, Laurent Fignon va accuser l'organisation du Giro de l'avoir bloqué avec un hélicoptère c'est bien ça et donc, et donc d'avoir oui. il, il accuse que il accuse l'organisation d'avoir fait faire des allers-retours à l'hélicoptère entre Moser et Fignon qui sont le premier est à l'avant de la route l'autre le suit derrière et de l'avoir bloqué en lui donnant du vent supplémentaire et en, et en donnant du vent de dos donc, à son adversaire à ce moment-là, mais aussi en lui faisant peur, en, en s'approchant tellement près de, de, de lui qu'il avait peur d'être été par les pales de, de, de l'hélicoptère. Ça, c'est fou.
1: C'est incroyable. Et alors, selon que vous lisiez un livre sur l'histoire du vélo en italien ou en français, vous n'avez pas du tout la même version. fait. Euh, mais... Euh... Les images télé sont pas claires, par exemple, quand on les regarde, on n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a longtemps eu un favoritisme parce qu'en fait, les marques de vélo italiennes, des grandes marques, je pense bien sûr à la Bianchi, hein, avaient tout intérêt à ce que leurs coureurs gagnent euh, le Giro. Un coureur étranger qui gagne le Giro dans une équipe étrangère, euh, c'est une catastrophe économique pour ces marques-là. Euh, le même phénomène n'a pas tellement lieu sur le Tour de France. Mais à l'époque, euh, au Giro, oui. Donc, il fallait quand même tout faire pour que le coureur italien gagne quitte à s'entraider entre équipes concurrentes. Ce que, ce que raconte Fignon n'est peut-être pas à 100 vrai, mais ce n'est pas 100 faux.
0: Hey, son, son compatriote Bernard Hinault, lui, va même signer un pacte de non-agression et demander un dépôt, comme un dépôt de sécurité à l'organisation du Giro pour s'assurer qu'il n'y ait pas de combine. Parce qu'on sait qu'à l'époque quelques années plus tôt, euh, des coureurs comme Anctil euh, vont s'être plaints de s'être fait voler euh, le giro. Anctil, Bobet, euh,
1: bien
0: Merckx aussi, et, euh, même si Merckx finit par en gagner cinq, je crois. Euh, mais, et, 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 donc, et donc, tous ces coureurs-là vont s'être fait voler le giro par toutes sortes de combines euh, dont l'organisation va être plus ou moins complice de ce qu'on comprend ou, ou va fermer les yeux. Euh.
1: C'est vrai, c'est vrai. Elle, va, elle va, Mais on est dans un système où le, le, la, la course de vélo est une entreprise de spectacle, l'organisateur, un entrepreneur de spectacle, et il lui appartient de choisir ses héros. Euh, du reste, ce n'est pas propre au Giro. En 1937, l'organisateur français fait clairement le choix de faire gagner un cours français plutôt que belge. Alors, on est en plus dans des années très nationalistes, on mmh. hein, marche vers la guerre. Mais au Giro, c'est vrai que c'est... c'est c'est encore plus installé comme pratique parce que cette grande figure de Toriani, l'organisateur, euh, veut vraiment… Bon, il a ses têtes, voilà. Il faut tout simplement que certains gagnent et, et d'autres pas. Euh, par exemple, Geminiani raconte qu'on lui a fait perdre un tour d'Italie euh, le dernier jour ou l'avant-dernier jour en installant euh, un chemin qui n'était pas prévu sur les cartes au dernier moment, chemin sur lequel s'est produit quasiment une centaine de crevaisons parce qu'évidemment, ils étaient tout à fait euh, pleins de trous, de gravier, etc. Et par contre, les deux trois cours italiens qui devaient gagner cette année-là avaient été prévenus par l'organisateur, ont pris le matériel adapté et n'ont pas crevé. Exemple parmi d'autres de quelque chose qui est romancé, amplifié, mais qui s'appuie sur un vrai fond, euh, sur un fond de vérité. Euh, on, on a ça sans arrêt. On a même euh, des voitures d'organisation de qui viennent tirer euh, euh, dans l'école euh, des coureurs qui sont en difficulté pour les aider à gagner. Ou souvent bloque, bloquer le...
0: d'autres là, ouais.
1: Absolument, absolument. Et on, cette idée de complot va très très loin parce que euh, quand euh, Eddie Merckx en 1969 euh, est contrôlé positif à, à, sur l'étape à Savonne... Euh, il va, euh, encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il est persuadé qu'il a été victime d'un complot. Alors est-ce que ce complot, euh, s'il si, si, si a, il a existé, implique l'organisateur afin de, de plutôt favoriser un cours italien Est-ce que c'est un complot interne euh, à sa propre équipe, qui aurait euh, peut-être été acheté par encore une autre équipe euh, C'est un épisode fascinant. Et euh, qui va très, très loin. Mais la, la question se pose même, par exemple, euh, pour le contrôle positif, euh, pardon, le contrôle à l'hématocrite de Marco Pantani en 99. Ouais, qui fait quoi, et de merde, euh,
0: on, voit un, on voit un complot là aussi. Là.
1: Absolument, absolument, oui, oui.
0: Et et, et donc, un complot assez complexe où on ne sait pas trop, on on, on soupçonne même la mafia d'être impliquée là-dedans, donc euh, la la, la mafia napolitaine pour des raisons de de Paris, de choses comme ça. C'est bien bien ça, c'est ce que vous racontez, tout ce que vous évoquez dans dans votre livre?
1: Oui, à qui profite le crime Pantani? Et puis, bon, le mystère demeure sur sa mort, Euh, sa famille est persuadée qu'il a été assassiné, peut-être par un dealer. Euh, En fait, euh, ce qui est on peut pas, moi moi, je n'ai pas évidemment les moyens de mener une enquête policière qui d'ailleurs a été euh, close par la justice, mais ce qui est fascinant euh, quand euh, les questions se posent, c'est ce qu'elles révèlent de notre, de nos envies, de nos croyances de ce qu'on a euh, très euh, envie de voir euh, et en l'occurrence Pantani ne pouvait pas mourir de façon si misérable il a été assassiné, c'est un épisode de plus, un chapitre de plus dans, dans le grand livre La tragédie du Giro
0: dans le giro, il y a les, les tifosies, les fans qui sont très importants, euh, le, le, les gens autour. Et c'est ce, ce dont tout le monde nous parle quand ils nous disent, quand on leur demande euh, aux coureurs ce qui est différent dans le giro. On écoute Hugo Hull qui nous parle justement de cette Italie-là et qui évoque euh, justement une étape passablement difficile dont lui se rappelle dans ses deux participations à cette grande boucle italienne.
3: l'ambiance italienne, c'est-à-dire chaque chaque euh, grand tour a un peu la, la, la saveur du pays qui est unique, tu sais, ce euh, c'est pas du tout la même ambiance que tu vas retrouver en France, fait que c'est surtout pour les surtout les, 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 la façon dont les, les routes sont faites, les cols sont plus étroits, plus sinueux, euh, évidemment il y a moins de monde qu'autour, c'est vraiment plus, pour moi le Giro c'est plus relax, par contre les, au niveau médiatique mais les parcours sont très, très difficiles, j'ai envie, mais plus difficiles que, que, que ce qu'il y avait sur le tour cette année. Puis, euh, Est-ce que c'est vrai que
0: c'est la course l'année. la plus difficile du monde, tu penses? C'est ce qu'on dit souvent ah, du Giro?
3: Après, après moi, je dis... Euh, comment je dirais ça? Des fois, les parcours, oui... Mais le trou va te drainer d'une autre façon. Euh, c'est, c'est, je veux dire, ils peuvent faire les parcours qu'ils veulent, ça dépend comment la course se court. Mm. Tu sais, des fois, c'est plat, tu dis une petite journée de repos que c'est la journée à plus dure de tout le tour ventre ou sa que Tu ne sais, peux pas regarder juste le profit de dire Ah ça, c'est la course à plus dure au monde. Ça dépend tout le temps euh, de ce que tu fais. Puis en tant que coureur, la job que tu as, tu sais, ton équipe prend le maillot de leader, je peux te dire même si le tour est plat. Le gars qui est l'équipier qui va rouler tous les jours, là, comme euh, le Rowe, euh, il va peut-être te dire que <rire> c'était pas mal plus dur que, que le gars qui se met dans les roues, qui n'a pas trop d'objectifs, comme quand on était chez H2R, on n'avait pas besoin de se fatiguer trop trop. Faut, ça change complètement l'effort que tu as à produire dans un grand tour. Là.
0: Tu as fait deux fois le Giro, donc tu connais l'ambiance, tout ça. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui fait la la, la magie de cette course-là pour toi? Parce que, tu sais, on parle souvent de de ça. Est-ce que c'est les tifosis, les fans italiens? Est-ce que c'est. Tu parlais du parcours lui-même? Est-ce que c'est l'organisation, le lieu, le décor? Qu'est-ce qui fait la magie du Giro, tu penses? Pour moi, ce qui
3: me fait la magie du Giro, c'est surtout leur parcours, euh, l'école mythique. Les routes sont beaucoup plus étroites. On passe à des endroits qui sont tout simplement incroyables. Les, les montagnes italiennes, là, c'est des points de vue euh, assez impressionnants. Là, quand euh,
0: pas loin des Alpes. Dans hein. les, les Dolomites, par
3: un, exemple. Les deux, ça aussi. les paysages sont vraiment plus beaux en Italie qu'en Espagne. moi, là, quand je faisais le Giro, je trouvais ça beaucoup plus Plus beau. Les villes ont beaucoup plus de cachet historique, c'est beau. Les plus de couleurs, tu sais, le, leur maison, ils ne sont pas toutes beige, comme trois quarts des, des places en France ou en Espagne. Tu sais. Il y a beaucoup de couleurs dans les volets. Dans les... Tu sais, c'est plus joyeux, je trouve, puis le peuple est plus joyeux.
0: Il... démonstratif. Il
3: parle fort et gesticule, mmh. là, mais tu sais, ça l'amène quand même une, une, une ambiance. Puis aussi, les, les... je trouvais que dans les hôtels, ils étaient super contents de nous recevoir. On était encore traités euh, pas comme des fardeaux, mais vraiment, ils étaient heureux quand ils ont des équipes. Des fois, ils, dans le... ils font des super repas. Même À l'époque, avec deux ans, on n'avait pas le chef, mais on mangeait quand même comme, comme super bien parce qu'ils prenaient soin de nous. Euh, ça se perd beaucoup euh, que ce soit en Espagne ou, euh, ou durant le Tour de France, certains hôtels. Là. Maintenant, on a les chefs cuisiniers, mais euh, c'était quasiment, on est quasiment des fardeaux parce qu'on a des besoins différents. Puis, mm-hmm. C'est, c'est des gros resorts que business.
0: Est-ce que c'est parce que l'Italie, pour toi, tu penses que c'est encore un pays de cyclisme, là, tu sais, et alors que peut-être moins la France, moins l'Espagne? Que...
3: Ouais, c'est certainement dans, dans, dans leur mœurs, dans leur culture euh, bien ancrée, mais en France aussi, mais d'une façon différente. Okay. Euh, c'est, c'est comme, c'est l'ensemble qui fait qu'un Giro est un Giro, que le Tour est le Tour, puis la Volta est l'escalade, puis il y a définitivement une différence dans la vibe, dans l'ambiance. Mais pour moi, le Giro est vraiment le fun. Le tour, ça reste exceptionnel, mais en termes de plaisir, je pense que le Giro, c'est pour moi, ce que j'ai apprécié quasiment le plus à l'heure.
0: C'est aussi beaucoup une course de. de le Giro, c'est une course de, de, de mythe, de grandes histoires, d'anecdotes. Puis j'aimerais ça. S'il y en avait une là, dans tes deux gyros, là un moment, une étape, quelque chose là, qui t'a marqué, euh, puis que tu nous la racontes, que tu nous expliques pourquoi justement là, ce, ce moment-là t'a marqué dans le Giro?
3: Bon, moi, c'était euh, la plus longue étape euh, du Giro. Euh, t'as cycling stat. <rire> euh, je, peu, 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 peu. je pense que c'est ma deuxième année, fait que c'est je vais faire ça. 2017. Non, 2007, on ne t'avait pas en 2015, je suis vivé. 2016, euh, il y avait une semaine là, de malade là, que on avait une étape, c'était la plus longue. Je ne me rappelle plus c'est laquelle, là. c'était 240 km. Euh, un peu m'en retrouvé, bah, 230 debout. 227. C'était 227 km. On a fait les premiers. Euh, 120 km en 4h30 de moyenne C'est une autoroute. vent de face dans la vallée, mais un vent de face, là, les attaques sortaient à 30 km/h. Le on roulait à 25 d'un roue. Ah Puis là, on a 4 heures sur le bike. on a juste 120 km. Puis il nous arrête en encore là, avec le fictif, c'est ça, ça fait 240. Donc, là, je me dis, on est à la moitié. Ça va nous faire 8 heures aujourd'hui. Puis là, je capotais, capoté. Mais heureusement, après genre 140, la mer a changé de direction d'avalée. Le vent a tourné. On est rentré comme des. on de rouler 30, train, on roulait à 50, là, mais ça avait été toujours en fait, ça a été genre une journée de 6 heures. Puis après ça, on tombait dans les étapes de montagne. Là. Je ne me rappelle plus des étapes de ma semaine, mais c'était genre quatre étapes. Là, que tu roulais 7 heures avec deux, trois cols de mythiques par jour. Puis moi, dans ce temps-là, j'arrivais quand même assez loin derrière. C'était une question de survie à chaque jour. <rire> C'était quand même une semaine qui, qui m'avait marqué, mais tu étais content quand tu voyais, la, quand tu voyais l'arrivée là, à la fin du tour. mais C'est, c'est vraiment les longues étapes. Là, ils sont calmés un peu, là, mais ils aimaient ça, là, nous mettre 220-240, des, des étapes de montagne de 6h30-7h un peu plus euh,
0: corsé, mettons. Oui, pendant que tous les autres grands tours euh, se tournent vers des étapes un peu plus courtes euh, puis explosives, le Giro, même encore aujourd'hui, là, c'est moins pire, mais encore aujourd'hui, le Giro continue d'être un peu old school avec euh, des étapes là, comme ça, là, très, très longues. Euh, est-ce que dans ce temps-là, tu étais dans, dans le groupe donc tu finissais, euh, ton but, c'était de finir dans le time cut? ou euh... Bien, ça dépend des journées. j'ai jamais été trop dans le trouble, dans le sens que j'étais
3: à à faire les time cuts, mais il fallait quand même que je Fort pour, mm-hmm. euh, pour être sûr de passer l'école. Je regardais pas l'étape, je me disais, bon, là, il faut que je roule, il faut que je durcisse un peu la course, que, là, c'est un peu différent. Mais avant, c'était comme, OK, il faut que je passe tête basse. Puis avec deux heures, ce n'était pas la même ambiance, je n'avais pas besoin de faire grand-chose avant, ouais. euh, aller, à l'arrivée, puis euh, tout le monde était bien content. Ce n'était pas la même ambiance, ce n'était pas la même, la même dynamique, c'est un peu différent. Là. Mais. Euh, Ouais, c'est surtout de, de, de survivre, mais j'ai jamais été trop dans le trouble parce que je suis un coureur un peu passe-partout. Tu sais, je suis un splinter, des fois, il paye quand même pas mal plus, mais quand, peu importe quand tu as une mauvaise journée, là, tu, euh, tu payes aussi.
0: Grosse journée sais, au bureau plate, là.
3: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> il Faut quand même. Euh, tu sais, des fois, euh, tu ne fais pas bien puis tu payes euh, tu pas plus. Là, fait tu n'es jamais à l'abri. Là. Même les grands coureurs, des fois, ils ont des défaillances puis euh, ça ne marche pas, ça ne marche pas.
0: Ben non, c'est ça, on se souvient Yates en 2018 qui craque, puis qu'il avance à reculons euh, toute la journée. euh, Ça ça, ça aussi, c'est long. même. Puis quand tu as une caméra sur toi, en plus, toute la journée, ça ne doit pas être euh, reposant trop, trop. Non, 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 non. Bon, ben écoute, euh, écoute, je te remercie, Hugo, pour ton temps. Vraiment gentil. Puis je te souhaite, euh, écoute, un autre Giro, d'autres grands tours euh, encore, en espérant que, euh, ben, qu'on en ait euh, cet automne. Ça euh, ouais, c'est intéressant de
3: faire deux cette année. Ça ah, serait pas pire. Ce serait cool là. Ouais, tour tour euh, je pense ça se ferait bien. Avec faire les T'as qu'à aller faire les classiques.
0: <rire> c'est bon, hey, merci beaucoup. Puis prends soin de toi. Bye. Bye. Avant ce récit de, de, de Hugo Hull, Pierre Carré, on évoquait un peu les, les grands mythes, les tragédies euh, du Giro. Vous en avez parlé aussi plus tôt des combines, et trucs, tout ça, bon, la mafia. Et, et, et tout ça participe à l'idée là, que, que le Giro vous le dis aussi, est, est italien en tout. J'ai l'impression que le Giro fabrique des saints, des martyrs, des grands pêcheurs, euh, des figures christiques. On se de l'image de Pantani là, qui arrive en haut de la montagne, les bras en croix. Euh, donc, ce, 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 sont, ce sont toujours des, des, des images. Et même quand les Italiens sont ailleurs, continuent de perpétuer dans la, ce, 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 cette image-là du, du cyclisme. Est-ce que, est-ce que le giro est ça? Est-ce que le giro est une espèce de, d'évangile sportif? De, ou alors, est-ce, que c'est, euh, est-ce, que, est-ce, est-ce qu'il fabrique des récits homériques du sport? C'est un peu tout ça en même temps?
1: Il y a une tension euh, moraliste très forte euh, dans le giro. On parle d'une course qui est régulièrement bénie par le pape, euh, oui. qui euh, euh, parfois a reçu les coureurs individuellement... Euh, Pantani revenu tel le grand pêcheur au Vatican lorsque la course s'était lancée de, de la cité euh, du Vatican. Euh, copie qui à l'époque venait de divorcer, n'était pas le bienvenu. Le pape avait, euh, depuis son balcon... Euh, fait, euh, je crois, une homélie dans laquelle il disait que euh, il ne pouvait pas y avoir de pêcheurs. Donc, on a cette euh, cette propension à une morale tout à fait religieuse. Ça, c'est la partie conservatrice de l'Italie, hein, un poids de conservatisme très fort. Euh, et puis, ben forcément, disons que presque par réaction à ce à ce à cette immense à cette chape de plomb, il y a les euh, il y a la partie euh, truand, on va dire, et puis il y a un entre-deux très compliqué. Il y a des copies, ni un martyr, ni un bandit, euh, ni un héros, ni, ni le plus grand dopé de l'histoire. C'est tout ça, copie. C'est tout ça, donc ça en fait un personnage unique. C'est tout ça euh, à l'extrême. Et c'est en plus un, un personnage d'une, 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 d'une grande bonté, d'une grande sagesse, euh, qui transmet beaucoup de son savoir. Euh, dans les années copy bartali les duels sont un peu faussés euh, par déjà les tifosi qui poussent les, les spectateurs. Il euh, y a le troisième homme dont on parle moins qui est Fiorenzo Mani. Mani euh, ouais. euh, certains jours, il était aussi fort que copy ou Bartali, même plus fort. Lui, on l'a longtemps soupçonné de faire venir des, des, des bus entiers de, de supporters qui euh, le poussaient euh, à tour de bras, si bien que lui, il ne euh, donnait pas un coup de pédale. Quoi. Bon, c'est un peu exagéré, mais ça situe l'esprit, du, l'esprit de l'époque. Et c'est très tôt ça, hein, parce que même avant que Giro existe, sur les premières courses euh, italiennes, à la fin du 19e siècle, début du, du 20e il y avait un coureur qui s'appelait Gerbi, qui était, qui était un grand tricheur, qui était un coureur tout à fait formidable, il trichait, il se faisait disqualifier tout le temps, et puis il faisait des scandales à l'arrivée en disant « mais quoi, j'ai rien fait ». Ses supporters venaient devant la Gazzetta, ils brûlaient du papier journal pour obtenir sa réhabilitation. En fait, c'est parce que Gerby, c'était le, le champion de sa région. quoi. Et il y avait un phénomène d'identification très fort. Tous les gens se sentaient derrière Gerby. Donc, euh, qui gagne, qui triche, euh, qui gagne loyalement, peu importe, il fallait qu'il gagne. Et je crois que ce phénomène d'identification, il joue encore beaucoup pour les tifosi. Avant d'être italien, vous êtes milanais, vous êtes sicilien, vous êtes euh, napolitain. Et donc, si un champion euh, euh, qui est votre icône euh, qui tire toute une région vers le haut, vous vous devez de lui être fidèle. Et par euh, par opposition, si vous pouvez jeter une peau de banane sous les roues des coureurs concurrents, surtout ne vous gênez pas.
0: Donc, d'un côté, il y avait ce giro unificateur, ce giro qui cherchait à à avoir des, des héros qui pouvaient incarner l'Italie au complet. puis, vous le racontez, le, les premiers grands héros qui vont parler italien et non pas des, des, des patois locaux seront ceux qui seront probablement le plus appréciés par la presse, par euh, le, 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 l'organisation. Bon, c'est un peu la même chose les deux, puisque la Gazzetta d'Ello Sport est, est l'organisateur du Giro, comme l'auto et ensuite l'équipe sont euh, l'organisateur du euh, Tour de France. Euh, ce que vous racontez aussi, c'est que euh, en même temps, il reste ce régionalisme-là qui donne un peu de piquant là, à, à la course, puisque ça fait qu'on va encourager euh, tel ou tel coureur. Euh, quand vous parlez des différents coureurs, vous, dans, dans votre livre, vous, vous évoquez toujours d'où ils viennent. Un tel vient de Toscane, ah ben oui. un tel vient de Ligure, un tel vient de ça, c'est très, très important.
1: Oui, oui, bien sûr, il y, a, il y a un restaurant italien dans lequel j'étais allé euh, en, à Paris euh, un peu par hasard et euh, il se trouve que c'était un restaurant sicilien. Alors je vous laisse imaginer euh, quel était la, le grand champion qui se trouvait sous, sous, sous verre, accroché au mur. Forcément, c'était hule, Nibali, genre. ouais Et voilà, ouais. Et c'est, mais ils ne connaissaient pas plus le sport ou le vélo que ça, mais, mais Nibali était le, le héros quoi, hein, ouais. de, de Sicile. Le vrai et qu'il c'est ah ben bien sûr, le requin ouais. de Messine est ouais. l'un des très rares cours du Sud qui est gagné. Alors, Nibali, il vengeait à la fois la Sicile, tout le sud de l'Italie qui a été dominé par le Nord politiquement, économiquement, socialement et sportivement. Ouais. C'est une revanche.
0: Euh même dans l'histoire la plus récente, on parlait du côté plus grand que nature, plus fou du Giro, et l'organisation continue d'entretenir ça jusqu'à aujourd'hui, mais il y a aussi la position dans le temps, dans, dans j'ai envie de dire, dans l'année du Giro qui fait que d'aborder la Haute-Montagne, par exemple, au mois de mai, ça donne toutes sortes de possibilités. Les histoires de neige en, en montagne ne datent pas d'hier. Je pense récemment, bon, l'histoire de Andy hamston en 88 sur le Gavia, qui est une histoire très connue parce qu'elle est plus récente, a été racontée au on peut avoir des, des récits de première main, mais il y a d'autres histoires comme celle-là. Il y en a plein, là, des histoires de, de coureurs qui arrivent à moitié gelés, de, de courses annulées, de choses comme ça. Donc, ça date, du même dans les Abruzes au tout début, avant même qu'on ait dans les Dolomites et dans, dans, dans les Alpes, ça arrivait ça aussi. Donc, ça aussi, ça fait partie là, du, euh, du... la météo fait partie là, du grand mythe du Giro. Eh oui,
1: c'est un autre personnage, la météo. Euh... Oui, et puis vous parlez du mois de mai. Si le Tour d'Italie se déroule cette année, euh, on nous serons en octobre, ça risque d'être tout aussi pittoresque. En fait, au début, on a beaucoup la poussière. On a euh, des tempêtes de poussière parce que justement, pas de, pas de bitume sur les routes. Ouais. Et euh, on a des, des cyclistes qui vont mourir un petit peu comme des mineurs, un petit peu comme des tailleurs de pierre. Ils vont mourir de, d'une sorte de silicose. Leurs poumons sont chargés de poussière et okay. c'est absolument horrible et, et pas très connu comme histoire. Mais les premiers... Euh, cyclistes italiens sont morts parfois 40 ans, 50 ans de cette épouvantable maladie. Et puis bon, après l'autre ennemi du, du, du coureur est devenu la neige, euh, la, la grêle, la, la pluie glaciale. Les, les récits sont incroyables et forment une grande continuité entre les tout débuts euh, du tour d'Italie et puis, euh, euh, dans 1909, euh, pardon, 1988 avec Amstine, on a parlé tout à l'heure de données avec Charlie Gaulle, mais 1914, ouais. euh, le 24 mai 1914, c'est peut-être euh, l'étape la plus dure de, de toute l'histoire du Giro. Euh, il fait une pluie euh, absolument monstrueuse. Euh, le peloton euh, grimpe euh, dans ses trières. Ce jour-là, il y a énormément d'abandon et euh, et c'est, euh, c'est un, un carnage absolu. On a malheureusement trop peu de trop peu de témoignages de cette époque-là, mais déjà, le, le décor est planté. Euh, c'est une course dans laquelle les coureurs vont pleurer, vont euh, parfois sur le vélo, ne pourront pas freiner, vont tomber euh, de froid, vont se réfugier dans des, des petites auberges, dans les maisons qu'ils vont trouver dans des cabanes, se jeter sous les voitures pour euh, se faire réchauffer par le moteur. Ce sont des histoires absolument à la fois épouvantables et euh, bien sûr tout à fait... Euh, euh, merveilleuses.
0: Oui, qui sont fondatrices, justement, le, de, du mythe là, par la suite. Et, et ils, euh, malheureusement, ils n'auront pas tous la chance, comme Andy Armstrong, de d'être enduits de vaseline de, de, de la tête aux pieds, quelques années plus Ceux tard. Ceux qui l'a sauvé. Hein? Ben oui.
1: mais, mais pour avoir un, des mythes, il faut des martyrs. Et, et c'est vrai que là, on retrouve un peu peut-être l'esprit cruel de l'organisateur qui accentue, accentue, accentue la difficulté pour avoir ce mythe.
0: Et on continue, de, comme je le disais, de fabriquer ces mythes-là. Mike Woods est un coureur canadien bien connu donc, et Mike a participé au, au Giro, dont une édition particulière qui a fabriqué peut-être une des dernières ou des plus récentes très grandes histoires ou un des moments forts que, qu'il va nous raconter à l'instant, après nous avoir dit pourquoi lui aussi il trouve que le Giro est une course particulière et, et magnifique. Alors, on parle avec euh, Mike Woods, qui est à la maison, euh, c'est-à-dire euh, à Gérone. Bonjour, Mike. Bonjour. Euh, Mike, euh, normalement, en ce moment, ça devrait être euh, le Giro, le Giro d'Italia. Euh, tu as participé deux fois au, au, au Giro, c'est bien ça?
4: Oui, oui, deux fois. Euh,
0: si tu avais à décrire cette course-là, pourquoi elle est spéciale? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi le Giro, euh, il y a une espèce de rod de magie, de mystère autour de cette course-là?
4: Mais pour moi, le giro est le plus difficile des grands tours. C'est le plus exigeant physiquement, le plus difficile, le plus difficile du point de vue des, des montagnes et de la distance. C'est Pourquoi ça? Ce... Euh... Pourquoi
0: c'est, c'est difficile?
4: Ah, C'est toujours plus loin que, que les autres grands tours. Toujours, tu as plusieurs montagnes que les autres grands, grands tours. Et souvent à la dernière semaine. C'est fou. C'est
0: fou. Okay. Si tu avais une anecdote, là, une chose dont tu te rappelles qui t'a marqué, là, est-ce que eh, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, ça peut être super simple, une étape au complet, là, et puis nous, nous la raconter, là, qu'est-ce que ce serait?
4: Pro- probablement, euh, pour moi, euh, c'était quand euh, Chris Pum a attaqué. Euh, sur le fine, fine, finestre.
0: En 2018.
4: Euh, en 2018. Oui, c'était vraiment tout le monde était fatigué. Moi, j'étais fatigué.
0: Où est-ce que tu étais à ce temps, moment-là? On était, on,
4: on était à, sur la. Je pense que c'était la 18e étape.
0: Euh, oui, je crois que oui. 18 19e, moins 19e, je pense. Oui,
4: ouais. 19e. Et on a, la course était, était la plus dure, dure course de ma vie. Uh, on a roulé si fort chaque jour à cause de Simon Yates. Simon Yates avait le mail, mais la façon que uh, Orca Greenwich a couru était vraiment uh, un peu, pas nécessairement bizarre, mais uh, avec... Il n'avait pas beaucoup d'expérience okay. dans, dans cette position. De, d'avoir, d'avoir, avaient, c'était la première fois où ils avaient vraiment une coureur qui, qui, était, qui avait la potentiel de gagner la course. Et à cause de ça, il a roulé si fort et pas contrôlé euh, les échappes proprement, à mon avis. Et chaque jour, on a... Même pendant les jours qu'ils pouvaient rouler un peu plus lentement, ils ont roulé fort. OK. Et quand on est arrivé à, à la 19e étape, tout le monde était à bloc. Et on est arrivé sur le fina- la fenêtre et tout le monde était complètement fatigué. Et puis, à ce moment, ça, c'est quand Chris from a attaqué. Ouais. Et je me souviens, j'ai, j'ai, j'ai terminé, je pense j'étais 30e ou 35e sur l'étape, et j'étais plus de 30 minutes en arrière de Froome. <rire> et j'ai, j'ai, j'ai roulé assez fort que je pouvais. C'est, <rire> c'était incroyable. Et je me souviens quand mon directeur sportif il m'a passé sur, dans la voiture, il a regardé à moi et il a dit euh, ça, 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 C'est un jour que tu vas souvenir. OK. <rire> Et c'était « à de de Et wow. comme il a, il a dit, tu vas raconter l'histoire de 7 jours à, à, à tes enfants dans le futur. Et je pense qu'il a raison, a raison.
0: Je pense que c'est la même année où tu es arrivé dixième euh, à l'étape euh, où il y avait montez en Collan. Tu as dit, oui. dit que c'était la, la montée la plus difficile que tu avais faite de ta vie. Est-ce que c'est encore le cas?
4: Oui, certainement. C'est entre... Entre le Zockenland et l'Angle Rue, qui est sur la, de la qualité, montagne ouais. dans, en Espagne. Ouais. Mais oui, vraiment, le Zockenland, c'est fou. C'est 10 km et il n'y a aucun moment de repos. À chaque kilomètre, chaque, euh, oui, c'est à 10 à mon avis. Donc, euh, c'est, c'est épique. C'est, c'est, c'est fou. Et quand tu arrives, euh, même si tu es dans. dans euh, dans, euh, même si tu es la dernière coureur dans, dans le temps c'est, c'est, c'est fou. C'est si dur. Ne serait-ce que
0: pour faire le time Après. cut, euh, c'est difficile.
4: ouais, ouais voilà.
0: Ouais. Euh, Mike, euh, merci beaucoup. Et euh, est-ce que s'il y a des courses, parce que, bon, on ne le sait pas trop, là, mais euh, s'il y a des courses cet automne, est-ce qu'on va te voir euh, sur un bike?
4: Oui, j'espère certainement. Euh, j'espère que je peux commencer euh, euh, avec le tour s'il commence et... Euh, certainement au championnat du monde euh, si, euh, si, il, 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 euh, si, s'il existe, s'il si, ouais, si le ouais. <rire> pas. Ouais. Mais, Mais,
0: Merci. Euh, oui, vas-y. Oui, du monde. Donc, la, la, ah, la si jambe je... va bien, euh, la, la rémission va bien.
4: Oui, certainement.
0: Bon. ben merci beaucoup. C'était une chute terrible sur Paris-Nice. On a regardé ça, on avait tous euh, le, le cœur brisé pour toi. Mais bon, ça donne comme bien pour toi ce qui se passe en ce moment. Euh, tu perds pas ta oui, saison. Je...
4: À mon avis, je suis vraiment chanceux. Comme j'ai la potentiel de, de je, je, c'est, c'est possible que je ne manque aucune course cette année. Et ouais. J'ai cassé ma femme. Donc euh, oui, je, suis, je, je me trouve que je suis un peu chanceux à ce moment.
0: Merci beaucoup, Mike. Et puis bonne chance, euh, bon rétabl- bonne fin de rétablissement, bonne chance avec le bébé et tout, la famille. Bravo pour tout ça. Puis euh, à bientôt. Merci. Ah, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Cette étape là, du, du finestre dont nous parle Mike Woods, une échappée là, vraiment monstrueuse de la part de Chris Froome de 80 km dans, dans, dans cette montée extraordinaire. Euh est-ce que d'abord, donc, d'abord, j'ai envie de dire, on est encore ici dans, dans cette espèce d'idée là, que le Giro euh, est, est en odeur de scandale, plus ou moins. Là. Donc, il y a toujours un parfum de scandale autour parce qu'à l'époque, Chris Froome est en attente là, de recevoir son, son jugement par rapport à un contrôle qui serait ou non positif, etc. Donc, mais le Giro l'invite quand même, alors
1: qu'autour... L'invite, pas... elle paye. L'invite, l'invite, et le, l'invite à grands frais parce qu'ils savent que la vedette... Euh... La vedette peut attirer peut-être aussi des spectateurs. C'est une vieille tradition. L'organisateur a, a toujours euh, payé les, les grandes stars du Giro. Toujours, toujours. Et, et c'est l'étape, c'est vrai, qui, qui vous avez raison. Elle est dans le, dans le fil de la tradition. Euh, 86 km d'échappés, solitaire. Euh, on, on emprunte le Finestre qui est ce col incroyable. Il manque quelques portions de route, de route, route. Hein, on passe sur des chemins de terre. Ouais. Et euh, Froome était jeu sur les précédentes étapes de montagne. et Là, il y, y a l'idée de la résurrection. On retrouve sur une journée ce qu'on croyait disparu dans le vélo. On a toute la tradition qui arrive à un seul homme, une seule étape.
0: Et surtout venant d'un coureur extrêmement calculateur, qui fait quelque chose qu'on l'aurait jamais vu faire sur le Tour de France. Ou son équipe, Sky, qu'on appelle désormais, qui a changé de commanditaire, qui s'appelle l'Ineos maintenant, mais Sky, qui est reconnu comme étant une équipe très robotique, qui euh, a un peu englué le Tour de France dans des tactiques qui étaient avant ça celles de la Discovery, on peut dire aussi donc de contrôler la course et de la rendre un peu monotone. Est-ce que le Giro aussi, il est beau parce que justement, il est plus libre, plus fou, que les coureurs font des choses sur le Giro qu'ils ne feraient pas sur le Tour de France parce que le risque est moins grand euh, sur le Giro
1: oh Oui, on dit que c'est la course la plus dure et bon, la plus belle, pourquoi pas. C'est aussi la plus folle, clairement. Et cette folie est appelée de ses voeux par euh, l'organisateur depuis euh, les tout premiers Giro. C'est, l'organisateur crée un terrain qui est propice au retournement de situation avec des petites routes, avec euh, des, des enchaînements de difficultés qui sont beaucoup plus compliqués. D'ailleurs, vous voyez que le Tour de France, depuis 2-3 ans, s'inspire du Giro. Très clairement, mmh. c'est une première. Hein. Le Giro est en avance sur le spectacle sportif. Et comme par hasard, depuis que le Tour de France a modifié sa manière de penser le parcours, les étapes sont beaucoup plus dynamiques. Et autour d'Italie, euh, c'est vrai, Froome va utiliser le terrain pour une tactique euh, qu'on imaginait impossible sur les grands tours contemporains. En réalité, il ne pouvait pas asseoir sa domination trop tôt parce qu'il était à court de forme, il était un peu juste et il ne fallait surtout pas qu'il prenne le maillot rose trop tôt, il n'était pas capable de le défendre. Cette journée-là était assez calculée, ce qui la rend, de, ce qui la rend encore plus bluffante. Hein. Ça veut dire que son équipe et lui avaient décidé d'écraser la course sur 86 km Et ils y sont arrivés. C'est la preuve finalement que... Il n'y a pas de fatalité, le, le cyclisme ne devient pas ennuyeux, le cyclisme, il est euh, ce qu'on en fait, ce que les cyclistes en font, ce que leurs équipes veulent qu'ils en fassent et ce que les organisateurs euh, créent pour eux. Bon, sur, la, sur la, l'aspect strictement stratégique ce jour-là, c'est même euh, porteur d'espoir.
0: Mmh. Eh... Je, 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 je repensais là, juste de mémoire aux dernières années justement là, du, du Giro. Euh, je pensais à, à la mort tragique de Waterwayland, à, à la, la grève des coureurs, à des tentatives de faire un prix de la descente la plus rapide qui était revenu là, il, y a, il y a seulement quelques années. À Krochweig qui qui, qui qui va venir s'en, s'encastrer dans, dans les congères. À, à Dumoulin qui s'arrête pour déféquer au bord de la route et qui va remporter la course quand même. Euh, presque juste juste pour ne pas être celui qui a perdu le giro euh, en s'étant arrêté pour faire caca pendant, pendant la course. Euh, et donc, le, le giro est effectivement une, une fabrique à rêves, à histoires euh, invraisemblables et, et, et fabuleuses que vous avez décidé de rassembler dans votre, dans votre livre. Il n'existait aucun livre en français sur le Giro, aucun français ne l'avait fait, il y a des dizaines et des dizaines de livres sur le Tour de France, est-ce que que c'est du chauvinisme, pour terminer Pierre Carré, est-ce que c'est à cause que les français sont trop amoureux du Tour, qu'ils ont jusqu'à maintenant fermé les yeux sur la beauté du Giro, ou du moins assez pour en écrire un livre?
1: C'est vrai qu'il y a une part de chauvinisme, certainement, que que je regrette, et on a. J'ai essayé de, de briser ça, et puis longtemps, ça a été une course de niche qui n'était pas diffusée sur les chaînes euh, gratuites en France, le Giro. Donc, euh, seule une petite poignée d'initiés regardez Seule une poignée de, d'amateurs, regardez Si vous voulez, le Tour de France, c'est une course pour les gourmands, et euh, le Tour d'Italie, c'est une course pour les gourmets
0: Ah, c'est magnifique. Bon, On termine comme ça, Pierre Carré, je vous laisse donc ce dernier mot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour ce déconfinement, le retour sur les routes lundi. On vous souhaite ben, du beau vélo et puis euh, des jours plus heureux.
1: Merci, David. Merci à vous.
0: Merci pour votre livre magnifique aussi. Au revoir. La musique de Radio Bidon est de Millimétrique, et les deux luxe. ça s'intitule « Arrivé à destination », c'est tiré de l'album « Make it last forever », Félix du meilleur album électro l'an dernier. Merci à Gabriel Bourdage, à la Technique, Pierre Carré pour son livre magnifique et les entrevues qu'il nous a offertes, Mike Woods, Hugo, Hull, Guillaume Boivin qui ont aussi participé à cette émission, toute l'équipe de l'agence La Flèche. Vous pouvez écouter notre émission sur toutes les plateformes de balado, vous y abonner pour ne rater aucun épisode, laisser un message si vous allez sur iTunes, entre autres, là, parce que ça permet aux gens de nous trouver plus facilement lorsque vous nous donnez une note, un message. Vous pouvez aussi contribuer à Radio Bidon, nous aider à produire cette émission. En en allant sur notre page SoundCloud. Et il y a un petit bouton bleu sur lequel vous pouvez appuyer. Vous pouvez nous donner ce que vous voulez. Euh, 2 5 20 comme ça vous tente si vous trouvez que ce que vous écoutez ici a une valeur à vos yeux pour vous. Évidemment, si vous pouvez vous le permettre dans ce contexte économique assez difficile. Pour nous, on continue notre travail et on vous dit à la prochaine.